0: Привет! На связи Алена Мишурко и подкаст «Маркетинг на понятном русском». Он о системности, практике и простых инструментах маркетинга для ваших проектов. Всем привет! На связи Алена Мишурко и подкаст «Маркетинг на понятном русском». Он о системности, практике и инструментах маркетинга для любых проектов. И это выпуск в формате «Вопрос-ответ». Напомню, как задавать вопросы и как получить на них развернутые ответы в одном из выпусков подкаста. Задавать вопросы можно либо в моем Телеграм, либо в моем Инстаграм-аккаунте. Все ссылки есть в описании, главном описании подкаста. Из них я выбираю 3-4 вопроса, которые входят в очередной выпуск и подробно на них отвечаю. Поэтому подписывайтесь, задавайте вопросы и, возможно, именно ваш вопрос прозвучит в следующем выпуске. Итак. Если я кондитер, но не хочу особо показывать личность, чем заменить? Просто тортики, наверное, неинтересно. Вы знаете, здесь прямо сразу много вопросов в одном. Поэтому будем разбираться, так сказать, раскручивать эту цепочку последовательно. Тортики. Интересно или неинтересно? Смотрите, есть проект. У вашего проекта есть цель. Контент вот то, что вы подразумеваете, интересно, неинтересно, там посты, сторис, истории, публикации. Контент это инструмент. Это всегда инструмент достижения ваших целей. Поэтому не хотите личность, не показывайте. Давайте рассмотрим два варианта развития такого проекта. Цель, естественно, продажи. То есть, раз вы завели коммерческий аккаунт и вы делаете торты, значит, вы хотите, чтобы эти торты у вас покупали ну, в том объеме, который вам необходим. Вам нужен стабильно работающий проект, стабильные продажи, при этом у вас нет потребности там общаться, делиться. То есть, блогерство это не про вас. Окей, вы это прекрасно понимаете и выбирайте вариант витрины. То есть вы делаете аккаунт в любой, абсолютно на любой площадке, это может быть сайт, делаете аккаунт витрину, эффектную, вкусную. То есть вы вкладываетесь в качество подачи продукта, либо сами учитесь хорошо снимать, либо заказываете съемку. То есть у вас есть прямо вот такой, знаете, красивые, замечательные тортики. Дальше идет у вас продвижение на свой город, в том числе таргет и естественно блок работы с клиентами, то есть напоминалки, дни рождения, дни мужей, годовщины и так далее. То есть у вас системно выстраивается проект, в котором вы кондитер и управленец, но не блогер. Это один вариант. И при этом да... А у вас не будет личности, вам в директ не будут писать, блин, вы такая классная, мы так по вам соскучились. Но у вас будут абсолютно другие фишки. У вас не будет затрат на там условно там, съемку сторис временных, но у вас будут затраты на подачу, вот именно там на фотоподачу, видеоподачу ваших тортов. Другой вариант. Если вам действительно хочется вот общения, вам хочется делиться, это более блогерский формат. То есть вам хочется узнаваемости, хочется, чтобы люди покупали торты именно у вас, потому что вы их сделали. Да? То есть они не выбирали как в магазине, вот как бы тут красивый и тут красивый, но тут мне нравится больше. А вы хотите, чтобы, как бы, ну, как бы, чтобы это были ваши торты. Вот тогда вы делаете блок кондитера с тортиками. И вами, и у вас будут покупать действительно потому, что вы нравитесь. И да, красный бархат делают все, а я беру ваш, потому что мне ваш нравится. Тогда личность должна быть, и она у вас будет, и вам будет понятно, чем делиться. Продвижение в целом то же самое. Та же работа с клиентами и тот же стабильный проект, но контент другой, и он соответствует цели. В данной ситуации, когда вы берете личностью, вы можете... Немного снизить планку по именно как бы картинке, да, потому что покупать будут в том числе и по улыбке Это вот первая часть вопроса, которую мне хотелось разобрать и на которую мне хотелось ответить Но вот есть другой вопрос, что очень часто, вот за этим я не хочу показывать личность Стоят совершенно другие вопросы, истинные вопросы Я не знаю, что говорить вы сравниваете, вот у нее интересно, а я так не смогу. Что про меня подумают? Мне не нравится, как я выгляжу, говорю, хожу там, и так далее. У меня там не такая квартира, стол, стул. В общем, продолжите свое. Вот если это действительно так, и вы понимаете, что между вашей целью и положением проекта сейчас лежат эти страхи, работайте с ними. Все можно научиться делать и интересно показывать повседневные дела и придумывать сюжеты на ходу абсолютно для любого проекта. Просто нужно найти в себе храбрость, принять, что интересный личный контент это навык, у вас этого навыка еще нет и разрешить себе учиться. Так же, как вы учились это делать с тортиками, накосячить. Там тут тесто не поднялось, там желе не застыло. Я абсолютно уверена, что вы э, перепортили кучу продуктов до того, как получился первый торт настоящего кондитера. И вот с личным контентом будет то же самое. Вы будете учиться, пробовать и снова делать, и у вас обязательно получится. Второй вопрос. «Хочу вести и показывать экспертный контент, есть чем делиться, а в подписчиках почти все друзья». Где взять целевую аудиторию? Вот тоже прямо, знаете, хочется ответить. Хотите вести? Ведите. Ну, во-первых, друзья тоже могут быть вашей целевой аудиторией. Или они могут могут вас рекомендовать, если будут точно понимать, чем вы занимаетесь и кому полезны. Сарафанное радио абсолютно никто не отменял. Второй вариант – вы можете завести отдельный экспертный блог и перевести туда только тех друзей, которые в целом интересуются вашей деятельностью. Но здесь самое главное не путать. Когда мы говорим личный блог, это значит блок, который, в котором нет продаж. Личный это для друзей, бабушек, дедушек, родителей и коллег по работе, где нет контент-плана и нет никакой коммерции. Экспертный – это экспертный, в нем может активно присутствовать личность, но все-таки он заточен под продвижение, под продажи, под монетизацию. У вас может быть два отдельных блога, а может быть только один. У меня, например, нет никакого личного блога, у меня есть одна площадка в Инстаграме, она экспертная, с друзьями, я общаюсь в WhatsApp, кто-то на меня подписан, кто-то на меня не подписан, это абсолютно нормально. Где же взять целевую аудиторию? Понятно, что сама собой она ниоткуда не возьмется, ее нужно целенаправленно привлекать. Так как этот вопрос пришел из аккаунта в Инстаграм, поэтому поговорим про эту площадку. Привлекать вы можете контентом через хэштеги, через рилс, и затем уже будет аудитория контент на репосты. То есть это один из вариантов. Второй вариант, это закупка рекламы, марафоны, если маленький аккаунт, то пока как спонсор, это спикер в онлайн конференциях, подрастете, будут возможны любые варианты по обмену аудитории. То есть самое главное, это делать и привлекать свою потенциальную аудиторию, и не ждать, пока она как бы вот сама где-то там как-то про вас узнает. И третий вопрос. Как организовать работу с экспертом? А что делать, если эксперт точно не будет делать сторис? Как от него добывать информацию? Может быть, я сейчас скажу немножечко жестко, но если это я понимаю, что это запрос от продюсера, возможно, или от СММ специалиста, то выбирать хороших клиентов, перестать спасать экспертов и заниматься своей работой. Я очень часто вот прям э, слышу этот вопрос в тех или иных формулировках. Как правило, э, происходит следующим образом. Вы выучились на самом специалиста или вы прошли обучение на продюсера, начали работать с экспертом и вот столкнулись с таким моментом, когда вам действительно нужна информация, э, вас учили, что там должны быть сторис, а эксперт ни в какую не дает э, Материалы. Собственно, что с этим делать. Немножко будет реально будет немножко реально жесткий ответ, но действительно заниматься своей работой. Смотрите, СМС-специалист или продюсер это человек, который занимается продвижением проекта другого взрослого человека. То есть, вы и клиент это два взрослых человека, которые понимают зоны ответственности друг друга. И работают в формате взаимных договоренностей. То есть, если вы совместно определили стратегию, и в этой стратегии нет сторис, это ок. Это абсолютно нормально, несмотря на то, что вам говорили на любых курсах. Есть другие инструменты работы с аудиторией. Опять же, вы вместе определили, это значит, что вы не паритесь и их не делаете, А эксперт с вас их не спрашивает. Второй вариант. Если вы совместно, как два взрослых человека, определили, что сторис будут идти в информационном формате, то есть без говорящей головы, без каких-то там глубоких сторителлингов, а именно, ребята, у нас вот это есть, вот это есть и вот это есть, это тоже ок. Да, у вас, я говорю, как бы на курсах все равно учат идеальные картинки, маркетинг и реальное продвижение проектов – это всегда выбор площадок, и ваш эксперт вполне может не хотеть вести сториз, понимать ответственность за то, что он их не будет вести, ну, как бы, и с этим все прекрасно будут жить. То есть, опять же, прям буду, наверное, вот, может быть, опять же, жестко кому-то покажется, но вы работаете над проектом вместе – И у каждого свои обязанности и своя ответственность. Но если вы понимаете, что вы должны каким-то вообще волшебным образом круто вести сторис с глубокими сторителлингами, с трансляцией личности и всем прочим без участия эксперта, то у меня к вам только один вопрос. А вы точно правильно выбрали проект для работы? А вы с ним хотите работать? Он отвечает вашим целям? как специалиста. Вот не устану напоминать, что не только вас клиент выбирает, но и вы выбираете проект, в котором работать, в котором будете работать. И если ваш, этот проект не удовлетворяет вашим целям и задачам, не спасайте эксперта, ищите свой проект. Если ваш эксперт не знает, что снимать, это ваша работа. Подготовьте контент-план. Если он считает, что сторис не нужны и они не работают, это его выбор – взрослого, адекватного человека, отвечающего за свой проект. Вы убираете сторис из ваших задач, и никто с вас ничего не спрашивает. Если вы написали 50 раз контент-план, если вы подготовили всякие разные идеи, а сторис так и нет – это отмазка. «Потому что я не успеваю, у меня дофига работы, мне было не до них». Бывает, но тогда опять же вспоминаем пункт второй. Вы садитесь и вместе решаете с экспертом, что да, как бы конечно stories классный инструмент, хотелось бы его вести, но конкретно сейчас на него нет времени и возможности. и принимаете решение. Либо вы их вообще не ведете, либо они переходят в информационный формат. А вот если это какие-то, опять же, это адекватное взаимодействие. Если с вас требуют, пойди туда, не знаю куда, и роди мне классный сторис без меня, вы задаете вопрос себе, я хочу дальше продолжать так работать или нет. Если у эксперта какие-то более глубокие варианты отмазок, да, не нравлюсь себе, боюсь, что про меня подумают, не так выгляжу, не так говорю, это запросы к психологу а не к самому специалисту и не к продюсеру. Поэтому занимайтесь своей работой, а психолог и ваш эксперт пускай занимаются своей работой. Вот на этой позитивной ноте с вами была Алена Мишурко, и выпуск «Вопрос-ответ» на этом закончен. Пишите мне свои вопросы в Инстаграм, в Телеграм, можно писать отзывами, комментариями именно к этому выпуску, если вы слушаете подкасты на той площадке, которая позволяет это делать, и, возможно, именно ваш вопрос я подробно, ярко, с примерами и вот такими, возможно, в чем-то немножко жесткой мотивацией разберу в следующем выпуске. До встречи! Маркетинг на на понятно русском. на на понятном русском.